0: do Grêmio. Torcedor Tricolor iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 245. O Grêmio volta a campo neste sábado contra o Fortaleza pela 25 quinta rodada do Campeonato Brasileiro depois de uma semana livre para treinamentos. No último confronto, vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras. E vamos juntos, Tocar aqui o podcast do Grêmio com as principais informações e, claro, vamos dar a nossa opinião sobre esta semana de treinos, esta semana em que Renato pôde observar algumas situações, variações, jogadores e também projetar o duelo contra os reservas do Fortaleza, já que o time do Voivoda está envolvido nas semifinais da Copa Sul-Americana. Estamos aqui mais uma vez com o nosso trio titular, eu aciono Ketelin Rodrigues, a nossa que fala Kek, aquele abraço!
1: Fala Bruno, João, torcedor gremista, aquele abraço, muito na expectativa desse jogo contra o Fortaleza, que eu acho que esses dois próximos jogos vão definir o que, que o Grêmio vai, vai brigar no campeonato. Vamos
0: pelos números, né, Kek e João, eu sigo aqui um pouquinho nos números, o, o Grêmio é apenas o 11 primeiro visitante, o 11 primeiro na tabela dos visitantes, tem apenas 33% de aproveitamento, são três vitórias, dois empates e seis derrotas. Em contrapartida, o Grêmio é o terceiro melhor mandante. Então, se a campanha fora fosse um pouquinho melhor, o cenário, nesta altura do campeonato, seria diferente em relação ao líder Botafogo. Mas, assim, começamos com esse recorte de título, mas me parece, e já falamos alguns podcasts sobre isso, que o campeonato do Grêmio é a vaga direta a Libertadores. E vejam como é importante o jogo de sábado contra o Fortaleza. A que já deu aí... Uh, uma manchete do que representa esse jogo. O Grêmio é o terceiro com 43 pontos e o Fortaleza é o oitavo com 38. Então, assim, tá muito embolado. A diferença do Grêmio terceiro pro Fortaleza oitavo é de apenas cinco pontos. Com confronto direto, pode cair para dois. Com muito campeonato pela frente. Então, assim, ó, é Botafogo 51, Palmeiras 44, Grêmio 43, Bragantino 42, Fluminense 41, Atlético Paranaense 40, Flamengo 40. O Flamengo tá fora do G6, então, o Flamengo é mais um competidor, tá com muito apetite para voltar à zona da Libertadores. Tem Fortaleza 38 e Galo 37. Então, assim, né? Talvez o, o, o título ainda esteja distante, mas o foco do Grêmio tem que estar voltado a somar pontos. Não dá para vacilar, não dá para ratear, porque o campeonato está muito apertado. E, e dentro desta semana de treinos, João, dentro desta semana livre, sem jogos pelo Campeonato Brasileiro, o que, que deu para o Renato fazer? O que, que deu para o Renato trabalhar? Como é que o Grêmio tá mentalizando aí essa sequência fora
2: de casa contra a Fortaleza e Inter? É, Bruno, na verdade foi uma semana de mistério por parte do Renato, porque nós, jornalistas, só podemos acompanhar a atividade de segunda-feira e que o Renato não participou, né? É, eu fui no CT Luiz Carvalho na segunda-feira, uh, esperava-se que o treinador estivesse lá, mas o que a gente sabe é que ele teve um problema no voo e... No fim de semana de folga, ele foi para o Rio de Janeiro. O Renato foi para o Rio de Janeiro aproveitar com a família e, e não chegou, não conseguiu chegar a tempo para o treino de, de segunda. Então, e foi a única atividade aberta né? na terça. É, por conta da forte chuva que atingiu Porto Alegre, o atividade foi toda no, no na parte interna do CT na, na academia. Então, também não pudemos acompanhar. Na quarta e na quinta, também treino fechado. É, o Grêmio finalizou, fez o último treino na manhã dessa quinta-feira no final da tarde viaja para Fortaleza e, e bom, vai fazer um treino ainda lá em Fortaleza na sexta-feira para encarar né, para a partida de sábado, então o que a gente sabe é que assim muito mistério mas pode ter o retorno do Jeromel e do Carbagem porque os dois treinaram normalmente na segunda-feira quando a gente pôde acompanhar a atividade é, a expectativa é qual será a condição, a condição física deles, se vão poder ser titulares, se vão poder jogar os 90 minutos. Outra vez, o Jeromel entrou como titular, acabou saindo com 45 minutos, então se tiver condições, creio que seja titular, assim como o podendo fazer a parceria aí com o PP, principalmente porque o Vilaçante está suspenso, não pode jogar, então se tiver condição, Carbajo vai para o jogo. Carbajo
0: é uma boa notícia que, é que o retorno de Carbajo ao time do Grêmio, tendo como aí um plus a suspensão do Vilhaçante que foi expulso contra o Palmeiras, então sai, em tese, um titular e, em tese, volta um titular. É, é por
1: aí, né? Volta outro, né? É claro que, vai, que tem um, um decréscimo aí de qualidade de, do Vigia para o Acho que o fez alguns jogos bem, assim, foi bem em algumas partidas, mas no, no, Braga, no jogo contra o Bragantino ele foi muito mal, assim, né? Muito abaixo da da crítica, mas retorna um, um, um titular, pelo menos o Renato não vai, não vai ter que botar um guri da base ali né para jogar, acredito que vai ser é, Carbajo e PP não deve mudar muito na estrutura do, do, do meio campo mas o Vidia Santi sem dúvida alguma vai fazer muita falta para esse jogo, muita falta mesmo mas que bom que pelo menos para o Grenal tá, vai estar tá à disposição
0: É, o volta para o clássico Grenal o Carbajo volta agora Pode reeditar uma dupla com o PP, né, João? Uma dupla aí que conduziu o Grêmio, especialmente naquela primeira etapa do Gauchão, até a lesão do PP, né? Discutíamos lá atrás que é que, porque o Renato utilizava pouco o Vilha Sante, justamente pela dupla Carbage e PP, né? Depois o PP lesionou, o Vilha Sante se afirmou, se tornou um dos protagonistas do 2023 do Grêmio, e, e agora com a suspensão do Vilha Sante o retorno do Carbage, o Renato pode reeditar essa dupla aí do Gauchão, o Uruguaio, ao lado do PP. Na defesa, Jeromel ou, ou Bruno Alves? Aí é, é, é difícil fazer uma escolha, né? Que é, que... Porque, assim, temos o Bruno Alves que tá jogado, apesar de reserva aí nos últimos jogos, né? Mas ele tá jogado. Um cara que fez diversos jogos no ano. E tem o Jeromel que tem 45 minutos e uma lesão na temporada, né? Duas lesões contando com aquela lá uh, da pré-temporada. É, é, não sei se não é difícil para o Renato colocar o Jeromel num jogo em Fortaleza, jogo fora de casa, sempre embaçado jogar lá. É. Eu estou com o um cutuquinho que o Jeromel vai voltar desta vez para o banco de reservas e o Renato vai soltar aos poucos o experiente defensor.
1: Pode ser, pode ser, até porque a gente teve o exemplo da última partida. né? Ele entrou, entrou muito bem. Parece que o Jeromel é impressionante, né? parece que ele não parou é, tanto tempo de jogar. É, mas acabou se machucando de novo, não pela mesma lesão, mas né, acabou estourando. Então, é, como o Bruno Alves ele está à disposição e está bem fisicamente, tem ritmo de jogo, talvez o Renato, por precaução, opte pelo Bruno Alves. Mas eu acho que se tiver a oportunidade, o jogo tiver tranquilo, é, eu acho importante colocar o Jeromel para jogar. Né? O Jeromel, uh, a gente sabe a qualidade que ele tem, e para o restante do campeonato, obviamente, ia, ia nos ajudar bastante se tiver em condição plena, né? Ele e o Kahneman fazem muita diferença. Então, se tiver como o jogo ficar tranquilo, por exemplo, bota o Jeromel para jogar para ter ritmo de jogo de novo.
2: Ele já era uma expectativa para o jogo contra o Palmeiras, né? Porque antes do jogo do Palmeiras, ele já vinha treinando com o com um grupo. Só que a gente sabe que o Renato tem aquela, a, digamos, com um modus operandi de colocar o jogador em coletivo ou em jogo-treino. Hum antes de retornar. Claro que a, a lesão agora do Jeromel foi diferente, foi menos grave, foi uma lesão muscular, o tempo de recuperação é menor. É, mas o, o, o Renato ele não arriscou em colocar o Jeromel contra o Palmeiras. Então, com mais tempo para treinar, o Jeromel também deve ter trabalhado durante o fim de semana, deve ter feito alguma atividade no CT. Uh, creio que ele realmente possa retornar. E aí, bom, ele mostrou lá naquele na, no único jogo que ele fez no ano ele mostrou que, que, que pode, pode voltar assim como titular e se tiver condições, vai pro jogo é, para fazer essa parceria com o Kahneman. Na última rodada não teve nenhum dos dois, né? Foi Bruno Alves e o Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli acabou tendo que sair machucado e jogou o Bruno Vini. Uh, mas é, é, creio também que, que é, é lógico que a gente não pôde ver os treinos durante a semana, mas a gente sabe que ele, que ele treinou normalmente com o grupo, então Tendo condição, vai Jeromel também, assim como o Carbágio, que é uma, é mais uma, assim, esse retorno dele parece ser um pouco antecipado. Claro que o clube não deu prazo de recuperação, mas foi uma lesão no ligamento do joelho, né? Então, se esperava, até se, se falou que era uma, uma, uma lesão parecida com a do Tiquinho Soares e que o Tiquinho levou um mês para voltar, então uh, se esperava que fosse até um tempo maior, mas como Uh, na semana passada o Carvalho já correu no gramado, semana passada ele ainda estava de tênis, na segunda-feira ele treinou normalmente de chuteira com bola com os companheiros, então uh, treinou durante a semana com o grupo, então também uh, creio que tendo condição uh, vai, vai para o jogo e tem uma expectativa dentro dos relacionados que a gente não sabe se, se o Renato vai levar ele ou não, uh, que é o Jonathan Robert, ele também está treinando há um tempo já com o grupo, Uh, baixou para o time sub-20 para jogar a Copa FGF. Numa delas, ele até, ele inclusive, marcou. Foi autor de um dos gols, se não me engano, na vitória diante do Juventude, né? Por 3x2. Eu acho que foi 3x2. Uh, o Jonathan Robert marcou, então ele, ele tá pegando esse ritmo de jogo. Só que é muito tempo parado. No sábado, fecha um ano da, da lesão dele naquela derrota por Sampaio Correia. Então é muito tempo parado Eu tenho dúvidas se o Renato Já, 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 já iria relacionar ele agora Mas ele está trabalhando também Então eu acho que é mais uma questão não, não, não é mais uma questão física Mas sim de ritmo de jogo O Rodrigo Eli Apenas confirmando
0: que ele Além de suspenso pelo terceiro cartão amarelo Ele sofreu uma lesão muscular grau 2 na coxa E o Cuiabano também então, do último podcast para cá, o Grêmio anunciou duas lesões aí, né, do Rodrigo Eli e do Cuiabano. Aliás, João, se, se por ventura o Reinaldo for suspenso uh, no pleno do STJD, contextualizando que no jogo contra o Santos o Reinaldo e o Renato foram expulsos, foram julgados, pegaram quatro jogos de suspensão, o Grêmio conseguiu o efeito suspensivo, ou seja, eles não cumpriram nenhum jogo a não ser a suspensão automática, né? No, no caso, né, restam três jogos, portanto, o Grêmio conseguiu o efeito suspensivo. Mas se eles forem julgados e punidos, não tem mais recurso. Aí como é que faz na lateral esquerda ali sem,
2: eventualmente, Reinaldo e com a lesão do Cuiabano? É, e assim, vale destacar, Bruno, que ele, esse, esse julgamento pode sair antes do Grenal. Então, vamos fazer uma um prognóstico assim, assim, se o Reinaldo leva, sei lá, dois jogos de suspensão. Um ele já cumpriu, o outro ele tem que cumprir no próximo jogo. Pode ser o Grenal, se esse jogamento for antes do Grenal. E aí o, o Renato tem à disposição Wesley Costa, que vem treinando com o grupo já há um tempo. Ele é do time Sub-20. Uh, ele já foi relacionado para alguns jogos com um profissional, mas ainda não estreou como profissional no time do Grêmio. Uh, seria a alternativa, assim, jogador da posição, né? Porém, a outra alternativa que o Renato tem é colocar o Fábio. O Fábio jogou a carreira toda como lateral esquerdo na Europa, é, no Manchester United foi assim, no Nantes ele jogou como lateral direito, mas ele também jogou como lateral esquerdo, aqui, aqui no Grêmio que ele realmente foi fixado como lateral direito não não, não tem jogado na esquerda mas eu creio que assim né, dentro dessa realidade que a gente projetou aqui que não é realidade né <risos> dentro, dessa, dentro dessa, nossa proje... dessa nossa projeção um jogo importante como o Grenal tenho dúvida se o Renato colocaria o Wesley então, uh, se isso acontecer, acho que ele vai preferir o Fábio. Porque já está acostumado com a posição, né? É a posição dele, na real. É, e me parece que é uma alternativa
0: legal aí. Uh, o lateral direito, Fábio, que na verdade fez toda a carreira como lateral esquerdo, embora seja a destra, né? É, é, é curioso isso, não é muito comum, mas é a carreira do, do Fábio. Aí poderia ficar de um lado o João Pedro, do outro o Fábio, né? Numa eventualidade, né? Caso o Reinaldo uh, seja, de fato, suspenso... Uh, pelo STJD e o Grêmio, além do seu jogador, né, do, de uma de suas lideranças, né, de um dos capitães, que é o Reinaldo, além de toda a importância técnica, o, o Grêmio pode ter a ausência de Renato na Casa Mata, né. Renato sequer poderia ir ao estádio de Beira Rio, comandaria o time do hotel, né, e, e o Grêmio teria o Alexandre Mendes na Casa Mata, mas como nós dissemos, isso é só uma, uma possibilidade, né, o, o, os dois serão julgados pelo STJD. Tem, tem data esse julgamento, João? Ainda não. não. Ainda não. Então, não sabemos ainda quando... Deixa para
1: depois do Grenal, esse julgamento é.
0: aí. O, o problema é que o Grenal é só dia 8, né, que Não sei se o STJD tem tanto recurso, tanto
2: trabalho a fazer. Tem um julgamento nessa quinta-feira, mas uh, esse assunto não estava na pauta. Esse, esse caso específico não estava na pauta, então hoje ele não vai, não vai ser julgado pela, pela sessão que vai ter. Mas pode ter uma semana que vem que ainda não está marcado. Sim.
0: É, na verdade, demora bastante, né? Porque esse jogo do Santos já faz um tempinho, né? Pois é. Já faz um tempinho o joguinho do Santos e... Estão ainda decidindo se o Renato e o Reinaldo vão ou não ser suspensos. Mas é isso, né? Vamos adiante aqui. Então, colocar no papel esse provável Grêmio, né? Já destacamos em questões uh, de tabela, porque é necessário somar pontos, pelo menos somar pontos, lá contra o Fortaleza, além do mais, porque o time do Voivoda será alternativo, né? Ele mesmo já anunciou isso em entrevista coletiva que que preservará os seus principais jogadores, porque na próxima terça-feira, né? Ou seja, três dias depois de enfrentar o Grêmio, o Fortaleza recebe o Corinthians pelas semifinais uh, da Copa Sul-Americana e eu diria que com uma certa vantagem, já que em São Paulo as duas equipes empataram por um a um. Então vamos lá: Gabriel Grando, João Pedro, Jeromel ou Bruno Alves, né? Dúvida que já discutimos. Kahneman e Reinaldo. Pepe Carbajo, né? A dupla do Gauchão, Cristal do Natan, JP Galvão e Soares. É isso.
1: É, eu acho que é, é isso.
0: É, é nessa barca que eu me agarro, Keck.
1: Eu acho que é isso. É, eu acho que o Natan acabou se credenciando aí por conta dos dois últimos jogos, principalmente no jogo contra o Corinthians, que ele foi muito bem, né, surpreendeu, fez gol e tudo mais. E pelo menos para uma, uma alternativa de, de primeiro tempo, o Renato tem jogado assim, né? Foi assim contra o Palmeiras também. É, vai mudar só algumas peças, né? por conta de suspensão e, e, e tudo mais. Mas a estrutura de time, eu acho que é, que é bem por aí. Eu só tenho a dúvida mesmo em relação ao, ao Jeromel, se vai o Jeromel ou se vai o Bruno Alves.
0: O que é que o João Vitor Teixeira, creio que tenha sido o nosso JVT, preparou um material bem legal aí do Luan, né? Que fechou dois meses desde o retorno ao clube. Tem alguns bastidores, alguns números aí, Joãozito, sobre o, o Luan, que voltou para o Grêmio nestes dois meses e não tem
2: um tempo completo? É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, Bruno. Ele, no dia 27, foi vulgo ontem, né? Desde considerando o dia que a gente está gravando, na quarta-feira. Uh, completou dois meses do desembarque do, do, do Luan em Porto Alegre. Uh, foram quatro jogos até o momento. Só que todos eles, ele entrou na reta final dessas partidas, né? Então, ele soma aí um pouco mais de 40 minutos é, em campo. Então, não, não sei se dá para dizer que ele está devendo dentro do que esperava, porque também não, não se jogou a expectativa lá em cima. É claro que tem toda a idolatria por parte da torcida, ele recebeu o carinho da torcida. Ele tem esse crédito, mas ele ainda não fez gols, ele ainda não deu assistências, ele tem, tem sido pouco efetivo assim quando... Quando eu entrei em campo, é, o dia que ele, o jogo que ele mais, chegou mais perto de, de, de marcar, de ser um, mais importante assim, foi exatamente na, no reencontro dele com o Corinthians. É, teve aquele pênalti que não foi dado, que foi reconhecido pela própria CBF, que foi um erro da arbitragem. Mas que se o pênalti tivesse sido marcado, o Renato uh, admitiu que quem bateria dentro dos jogadores, o, naquelas possibilidades que tinha, os jogadores disponíveis que tinha para cobrar, o Renato confirmou que seria o Luan. É, o Luan ele veio por um contrato até o fim, até o fim do ano né? então não tem cláusula para renovação automática ou coisa assim é, tem uma reta final aí pela frente, esses jogos que restam para o Brasileirão é, é a chance do Luan de, de mostrar é, mostrar que ele pode de repente ficar para o próximo ano e o Grêmio tentar uma renovação o Luan tentar uma renovação com o Grêmio é, só que assim da, do ponto de vista físico ele está bem ele é muito elogiado internamente pela comissão é, pelo comprometimento dele é, teve aquela folga de quatro cinco dias que ele continuou treinando no CT então o Lua, ele é um cara que ele está muito comprometido com o Grêmio é, mas dentro de campo nos jogos ainda não conseguiu mostrar tanta importância assim é, vamos ver se o Renato ao longo da a, até o, até o final do Brasileirão dá mais oportunidades para ele para ele para ele poder mostrar que pode ou não ficar para o ano que vem.
0: O Luan tem 9 minutos contra o Corinthians no 4x4, tem 18 minutos contra o Cuiabá, vitória por 2x0, tem 11 minutos no 3x0 sobre o Cruzeiro, e tem apenas 2 minutos no 2x1 contra o Fluminense. Essa equação aí que é que uh, dois meses, apenas 40 minutos, a expectativa era baixa, mas ele está bem fisicamente Uh, dá para cobrar do Luan, não dá para cobrar do Luan, tem cobrado do Renato mais oportunidades, nessa equação com várias linhas aqui, com vários X, Y, Z, como é que a gente define essa situação do Luan, tendo em vista, e aqui eu já antecipo o nosso próximo assunto, é um jogador que tem contrato até dezembro e que precisa mostrar algo para permanecer no clube em 2024.
1: Ah, Bruno, eu, eu acho que está bem dentro daquilo que o torcedor imaginava. É, a gente sabe que a contratação do Luan ela não foi uma contratação para ser um reforço, para ser de imediato, né, para ser algo que vem e vai vestir a camisa e vai jogar. Era uma outra questão, uma questão humana, né? o presidente já falou sobre isso. E quando o presidente mesmo já fala, oh, eu não estou cobrando desportivamente do Luan, a gente também subentende isso. Né? Eu eu te confesso que eu tô bem tranquilo em relação ao Luan. Eu só espero que ele que ele fique bem, que ele tenha né, cabeça, que ele esteja se sentindo bem, que ele esteja se sentindo feliz. É, gostaria que ele tivesse mais oportunidades, porque vejo que ele tá bem, que ele treina bem. né. É, e eu entendo, às vezes, o Renato também não dá, porque o Grêmio tem, tem tido jogos pesados, né, é, jogos bem intensos, importantes... É, não que o Luan não, 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 não vá não que o Luan vai comprometer, mas daqui a pouco ele não está ainda 100% para que ele possa contribuir dentro de campo né? a gente sabe que um, um atleta profissional, ele perde muito quando fica um período sem jogar né? desportivamente falando, fisicamente falando imagina o Luan que está há muito tempo sem jogar há muito tempo mesmo, estava né? pelo menos então eu acho que a gente é, tem uma certa paciência com ele, muito por conta disso tudo, assim, é, não sei se ele precisa mostrar, eu acho que não, inclusive, eu acho que o, o presidente também já falou sobre isso, que ele não vai cumprir metas para saber se renova com ele ou não, é, eu acho que é muito mais uma questão uh, se vai valer a pena manter o Luan aqui, dependendo do, do salário dele, enfim, e pelo que eu vi já, é, a direção está muito contente com com o desempenho dele e com a forma que ele tá encarando, então daqui a pouco até pode pensar nessa possibilidade de dar mais uma oportunidade para ele, se ele não é... se ele quiser, né? Se ele tiver, se ele tiver bem, enfim. Então eu acho que eu tô, eu tô bem de sangue doce em relação ao Luan, assim, eu acho que tá dentro daquilo que a gente imaginava que seria por, por todo o contexto da vida do Luan para cá.
0: Vocês topam um desafio aí nesses últimos 5, 10 minutos de podcast? Claro. Sim. Kek, tu prefere ser o personagem Queque Porta Portalupe ou Kek Brum? Ah, Portalupe, né? Queque, porta Portalupe, então o João fica aqui com o João Brum aqui, <risos> tô fazendo uma brincadeira com o Renato Portalupe, treinador e Antônio Brum, vice de futebol. Porque assim, ó, o, o desafio para vocês ele é simples, é renova, vou pensar mais um pouco, libera o fim do contrato. É isso, três opções. Pode, tá. Vocês podem aí argumentar se quiserem, se quiserem apenas dar o selo pro cara, tá tudo certo também, porque evidentemente, né, embora reta final de campeonato, o Grêmio já planeja 2024. Sabe que perderá a Soares, sabe que vai precisar ter um cara desse quilate, sabe que vai precisar reforçar o elenco em alguns setores e sabe também que tem gente que vai renovar o contrato e tem gente que não vai renovar o contrato. Então vocês uhum. na, na condição de dirigentes, treinadores, enfim, e eu convido o torcedor do Grêmio para participar junto dessa, dessa brincadeira com tons de seriedade ou este assunto sério com, com tons mais de brincadeira, mas enfim, vamos aí uh, acertar o futuro de alguns caras aqui. E eu começo de barbada para ti, Kek. vou te pifar. Pedro Jeromel, renova, pensa mais sobre o assunto ou libera o fim do contrato?
1: Eu renovo com o Jeromel, uh, se for dos mesmos moldes que o cânima
0: Com cláusulas de produtividade e com salário menor? Exato. Perfeito. João
2: Zitor, Jeromel, é, por qualidade técnica, renova... Mas eu acho que é isso que a Kek falou. É, cabe negociação para tentar diminuir o salário dele. Vamos lá, que é aqui? Everton Goldino. Renovo.
0: João? Renovo para grupo. Eu quero brincar também. E aí? <risos> eu, eu concordo com vocês nas duas. Eu renovo com o Galdino. Grata surpresa para mim. Acho que é. pelo que o Galdino jogou, ele se mostrou uma peça legal para grupo. assim. E hum. o Jeromel, dentro de umas condições bacanas, eu também renovaria. Quer que Bruno o Vini renova, pensa ou libera?
1: Eu acho que eu renovo com o Bruno Vini também. Acho que ele foi uh, bem uh, em algumas oportunidades. Teve suas falhas uh, para um cara que estava bastante tempo sem jogar. Eu acho que ele entregou e ele é, é, parece ser um cara bem bom de grupo. Uh, para grupo, eu renovo com ele.
2: Joãozito. Uh, eu tendo a renovar também, mas vale, vale esperar até o final do Brasileirão para ver qual vai ser a posição do Grêmio. Mas hoje renovo com o Vini.
0: Meu selo é pensar mais. Eu tenho
2: dúvidas em relação ao, ao Vini. João Pedro, lateral direito,
0: João Zitor. Renova. Aliás, o Grêmio tem negociações para renovar com, é. com um,
2: um, o João Pedro. É um dos poucos da, dessa lista aí que a, gente vai, que a gente vai trazer. É um dos poucos que o Grêmio já iniciou uma conversa para renovar com ele. Também é uma grata surpresa. Veio com uma expectativa baixa, de um longo tempo sem atuar, mas superou as expectativas e hoje é titular. João é, Pedro, que é aqui?
1: Eu renovo com valorização. Acho que ele foi uma grata surpresa e uh, tem que permanecer.
0: Também acho. Concordo com vocês. Renova com o João Pedro. Zagueiro Bruno Alves, que é aqui.
1: Renovo também. O Bruno Alves ele, ele sempre foi pau-ferro, assim, né? Dessas últimas duas temporadas, assim. É... Segurou bem a barra como sendo um reserva titular, né? Por conta. Da, da perda ali da, da dupla oficial né da dupla titular de, de zaga e é um cara que sempre me parece um ótimo profissional assim eu renovo com ele
2: João também renovo renovo com Bruno Alves eu, eu também é um do é um que um jogador que ele em julho ali teve uma renovação praticamente automática ali né eu não vou até o final do ano então a tendência inclusive é que ele permaneça também eu acho que assim ó Jeromel em novas condições Kahneman Bruno
0: Alves eu tenho dúvida com o Vini, talvez um outro zagueiro em nível de titularidade, mais Gustavo Martins e Natan. Eu acho que para começar o ano já é um, um, um grupo legal para zagueiros, né? Mas é. vamos adiante aqui. Uh, Luan, e aí, Kek? E esse dilema do Luan?
1: Ah, o Luan, é, eu, eu acho que tem que, tem que ver como, como seria o contrato do Luan. Eu acho que eu daria mais uma oportunidade de seis meses para ele, assim, dentro desses moldes que, que ele tem hoje eu daria uma oportunidade de seis meses.
0: Eu pensaria mais. E
2: com uma inclinação a liberar ao fim do contrato. João. Como departamento de futebol, Bruna, é... e visando ali uma disputa de libertadores da América, eu não... hoje eu não renovo com o Luan.
1: É, eu, tenho que... eu tô pensando como porta Lupe, né? O meu garoto.
0: Ah. <risos> <risos> Puxou o personagem, né? O Assumiu o papel. É um bom garoto. O nosso <risos> departamento de futebol, o Lua ganhou o selo, espera, né? Porque seria aqui dois contra um, nós teríamos que esperar as rodadas finais. E eu não sei se não pode estar acontecendo justamente isso nos bastidores do Grêmio, hein? Pode ser, pode ser. Goleiro Kaique,
2: Joãozito. É, pensando que o grando possa também ser negociado no final da janela e o Grêmio possa também buscar um, um goleiro a nível de, titular, de titularidade mais experiente, que o Renato gosta. Acho que o Kaique pode sim renovar com ele para ser uma opção ali, como para integrar ali o grupo de goleiros.
1: E aí também quem é que acho, também acho. Apesar de que eu ouvi que ele é, ainda é bem abaixo dos demais, é, que precisa melhorar muito, eu dou mais uma oportunidade também.
2: Eu pensaria mais, lembrando que ele é um um baixo custo para o Grêmio, né? É, então, exatamente. sim, renovaria no, no, com o mesmo salário. Né, com as mesmas condições. Quem é o terceiro goleiro do Grêmio
0: hoje? É o Felipe é Scheibick? Felipe, Felipe é. Scheibick. Olha, eu não sei se eu não daria uma cartada de uh, tentar vender o Gabriel Grando, né? Até já surgiram algumas especulações aí em relação ao nome do Grando, e puxa o Scheibick para a segunda e busca um goleiro bala para ser o cara na Libertadores. Aquela frase do futebol, ah, um bom time começa por um grande goleiro, eu, eu acredito nessa, nesse papo aí. Então, assim, eu não acho que o Grando seja mau goleiro, até penso que poderia ser uma reserva de luxo para um, uma, boa, uma boa contratação, uma nova contratação, mas acho que não teria por que ter dois goleiros assim uh, disputando, sendo que o Grêmio tem as suas dificuldades financeiras. Mas enfim, esses, esses temas aí vamos debatendo até o fim do ano, a gente vai ter bastante assunto aí para a montagem do elenco do Grêmio. Uh, então, o Kaique é renova João, a Keke é renova e eu pensaria mais, é isso, né? Então tá. O Keke, que, que tu me diz do Gustavinho?
1: Libero.
2: É unânime isso aqui, né, João? É, é unânime. É liber, libera, libera, volta para a América Mineira. Bom,
0: nem nem o, o, o coração de pai de Porta Lupe segura o Gustavinho ao fim do contrato, né, que É,
1: não, não me entregou muita coisa, né? Então, melhor liberar.
0: André Henrique?
1: Eu renovo com o André Henrique. Eu acho que ele tem ferramenta... É, tem personalidade, dá para dar uma lapidada no garoto e continuar com ele,
2: André Henrique Joãozito. É, André Henrique, assim também, visando que no próximo ano, se o Grêmio for disputar uma, uma Libertadores, acho que precisa buscar reforço né, nesse, nesse setor e não renovaria com, com André Henrique. Eu pensaria
0: com inclinação a liberar ao fim do contrato. Nosso departamento de futebol com ideias bem diferentes. É, gostei, é. gostei desse departamento de futebol. A gente é. tem aqui, unânime aqui, é o João Pedro, Bruno Alves e Galdino. E, e, e o Jeromel com, assim, nós teremos que conversar ainda com o Jeromel, né? O Jeromel é. que aceitar as nossas condições. Mas é isso, né? Os outros todos, uma, um grande ponto de interrogação. Tu ia falar alguma coisa aí, Ket?
1: Não, não, acho que é isso aí mesmo, isso aí. Ah, faz bem. parte, faz parte dessas divergências.
0: Beleza, Tô então. Rotando... E, é, e é ótimo que tenha, né? porque Isso aí é um bom debate para o Grêmio, né? No caso, né? Seria tão ruim se todos nós concordássemos e chega lá, né?
1: Exato, exato. Eu ia parafrasear o Renato. Estou falando com pessoas competentes.
0: Exatamente. Então, assim, ó. E, e, e ver também, né? Porque o Grêmio tem um bom time, né? Mas eu, eu não sei se esse time do Brasileirão, ele vai ele vai ter a mesma cara em 2024, porque o principal personagem está fora, né? É. Os Soares estão tá fora. Já tem gente assediando o Vilhaçante, o Bitelo já saiu, uh, não sei se algum outro jogador pode ser vendido aí, o próprio Vilhaçante, né? O, o Grando pode sair. Então, assim, o Grêmio uh, novamente vai ter que ser muito criativo, muito inteligente na sua janela de janeiro. Eu acho que a janela do Grêmio do início do ano ali, de janeiro a abril, foi muito boa. A do meio do ano, nem tanto. O, o que é quer aqui, eu quero ter o palpite antes o João levantou o dedo, então o João tem a prioridade da palavra, não, não tem, quer, não quer
2: não, não, é que a gente ainda não citou, a gente ainda vai, vai estar, não sei se a gente se colocou nessa lista o Iturbe não colocamos, mas vamos colocar agora
1: é, pra tu ver a importância do é Iturbe
2: ser, é, outro, é outra unanimidade, eu acredito é, libera, tá fora, né? tá fora libera, tá fora. tá fora tá
1: fora é,
2: a ver então o
0: Gustavinho e Iturbe aí levaram um sonoro não os únicos, né do Libera Geral. Bom, é. vamos lá. Quer que teu o palpite para Grêmio e Fortaleza. Na verdade, Fortaleza e Grêmio, sábado, 16 horas, na bela capital cearense.
1: Acho que o Grêmio vai fazer um bom jogo é, e vai convencer o seu torcedor. 2x0, Grêmio.
0: 0x2. João Zitor, é, eu vou de 1x0, Grêmio. Estamos unânimes no resultado. Grêmio, 2x1. É jogo de ambos marcam, porém, o Grêmio vai impor o seu ritmo e derrotar o time do Voivoda, que estará com a cabeça numa eventual final inédita de Copa Sul-Americana. Então tá, fechamos, dona Ké aqui?
1: Fechamos, que dê tudo certo pro Grêmio, a gente volta semana que vem para repercutir uma vitória do Grêmio e uma semana Grenal. Vem aí! Imperdível, hein? Vem, vem aí. aí!
0: A semana Grenal. Meu chapéu. Não, e a Obrigado, semana que vem
1: pra, do lado de lá é, é semana decisiva de Libertadores, né? E Grenal.
0: É. É loucura, verdade. Loucura. Como é que tá? Como é que foi a secação, Keck?
1: Ah, eu acho que minha voz diz bastante. Ué, é por isso, Foi a importante, voz? foi importante. Não, a gente dá uma olhadinha, né? A gente faz um churrasquinho, dá uma olhada de, de, de vez em quando, e aí quando saiu o gol, saiu não tinha como nada. Frustrada, okay. frustrada, bem frustrada. Bem frustrada mesmo, mas
0: então olha só como gaú uh, gaúchos né, gremistas e colorados eles se unem até nisso né porque do lado de lá que estão dizendo que é um empate com sabor amargo e agora quer que torcedora gremista, influenciadora do Japão do Globo disse que também foi um resultado amargo
1: ah eu então... acho que foi um resultado amargo pela circunstância do jogo né eu acho que o Inter poderia ter matado por ter ali a vantagem né de numérica de jogadores né mas uh, um 2x2 dois dois em semifinal fora de casa é um resultado muito bom.
0: É. Então tá, senhoras e senhores. Obrigado, Joãozito. Obrigado, Dona Keck. Fechamos o nosso podcast, episódio 245. Confirmando que o Grêmio entra em campo no sábado. O Grêmio no sábado, 4 da tarde, contra os reservas do Fortaleza. É isso aí já demos os nossos palpites e voltamos na próxima semana com tudo sobre este jogo e também do noticiário gremista. Mais informações em gglobo grêmio ou g.globo/rs. Até a próxima.